0: depuis le début de la pandémie, on parle de l'exception suédoise, la Suède qui fait vraiment cavalier seul, qui fait les choses tout à fait différemment et qui est perçue pour beaucoup comme un modèle. Ben euh, les choses changent parce que euh, alors que en Suède les, les les stratégies étaient beaucoup moins strictes qu'ailleurs, ben là à partir de lundi, on limite le, euh, depuis lundi, devrais-je dire, on limite les rassemblements publics. On va en parler avec Philippe Longchamp qui est québécois Et qui est enseignant à l'école bilingue Montessori de Lunde en Suède. Monsieur Longchamp, comment on prononce le nom de la ville où vous enseignez? Lund. Lund. Et comment on dit bonjour en suédois? Seulement Hey. Hey! Bon, alors, euh, Hey! Ça fait bizarre. Ça fait un peu comme les gens à Toronto qui sont en, toujours en train de dire hey « dans leurs phrases. Alors vous, vous oui. habitez donc en Suède. C'est pas la première fois qu'on se parle, Monsieur Longchamp. Donc, mm-hmm. comment comment ça se passe depuis cette annonce, la fameuse annonce de lundi? D'abord, elle consiste en quoi, l'annonce du gouvernement suédois?
1: L'annonce, c'est que maintenant, au lieu d'avoir des regroupements de, de 50 personnes, euh, ils ont réduit ça à 8 personnes maximum, mais ça rentre en vigueur seulement à partir du 24 novembre. Et aussi, il y aura plus de vente d'alcool dans les restaurants et les bars à partir de 22h, et les restaurants et bars doivent fermer à 22h30. Euh, en fait, ça semble être des mesures euh, très peu contra- contraignantes. Euh, il mais s'agit ici oui. juste de recommandations. Puis, le gouvernement <rire> demande aux gens de prendre leurs responsabilités. Euh, puis, c'est aucune interdiction formelle. Ce sont que des recommandations.
0: Alors ça, c'est absolument fascinant parce que, euh, habituellement quand on parle de, de la réponse à la COVID, c'est dans la coercition. Il y a des amendes, il y a des contraventions, euh, et, et, et il y a, par exemple, quand c'est un, coup, un couvre-feu, par exemple, ben, quiconque se trouve dans la rue alors qu'il y a un couvre-feu, ben, il est puni. Mais là, on ne parle pas en tout de ça. C'est vraiment la Suède, ils ont vraiment une façon différente de concevoir la relation avec le citoyen.
1: Oui, mais on en parle quand même parce qu'il y a quand même un, un débat de société ici
0: oui. et euh,
1: on voit un peu le ton qui change parce qu'auparavant, c'était l'agence de santé publique qui prenait toutes les décisions puis on avait essayé de dépolitiser ça, mais on voit récemment, bon c'était le premier ministre Stéphane Levin qui a fait la dernière annonce et ah. on voit un peu que bon les, les, les gouvernements ont durci le ton euh, malgré le fait que c'est quand même un peu plus relax que dans la plupart des pays voisins. Euh, encore là, c'est deux fois pire en Belgique, mais on voit ici vraiment que la deuxième vague a commencé. Même si elle a commencé un peu plus tard que dans le reste de l'Europe, euh, ça va vraiment pas bien. Surtout, euh, si on voit par exemple, il y a deux semaines, on avait peut-être un ou deux décès par jour. Euh, mm-hmm. Cette semaine, ça passé de 10 à 20 décès. Et puis, dans les dernières 24 heures, on approche les 100 morts par jour. Donc, on avait Ouh. aujourd'hui, euh, l'annonce, c'est 96 décès sur le territoire de la Suède. Euh, Donc, on voit que ça augmente de façon exponentielle et puis on voit que les gens commencent un peu à remettre en question, justement, euh, l'approche un peu trop euh, relaxe que l'Agence de santé publique avait pris au départ.
0: Hmm.
1: Et puis, bon, ces recommandations-là ont fonctionné au printemps et puis durant l'été. Et puis, maintenant, avec les nouvelles données qu'on voit, euh, je pense que les mesures qui doivent être adoptées à partir du 24 novembre vont probablement être encore plus euh, sévères. Mais euh, encore là, c'est le modèle suédois. Ce sera pas très contraignant, ce sera pas obligatoire. Ça va être des recommandations et puis il euh, n'y a pas d'interdiction euh, formelle. Euh, même pas de porter le port de masque n'est pas obligatoire en Suède. Il euh, n'est, n'est même pas recommandé non plus à l'heure actuelle. Mais les données peuvent changer éventuellement et je pense que le suédo-moyen va s'adapter. Et, euh, la majorité des gens suivent les recommandations euh, de l'Agence de santé publique. Les gens au euh, niveau de discipline euh, exemplaire, mais là, Absolument. il faut voir que ce qui se passe maintenant, c'est que sûrement il y a eu un, un relâchement
0: mm-hmm.
1: euh, et puis euh, on en paye on, le prix. On en paye le prix exactement, oui.
0: Alors ce qui est intéressant de votre perspective, Monsieur Longchamp, c'est que vous êtes enseignant, donc vous êtes en contact au quotidien avec des enfants, avec des parents. Quand vous nous dites là qu'on est rendu, on est passé, il y avait un ou deux morts par jour, puis que là on est rendu à 100 morts par jour, est-ce qu'il y a comme un sentiment de, de panique ou d'inquiétude au sein de la population, les gens avec qui vous vous êtes en contact? Est-ce que vous les sentez plus inquiets les Suédois?
1: Non, en fait, pas les Suédois, mais euh, beaucoup de mes collègues étrangers, parce qu'on est une école ah oui? internationale, et puis euh, oui. c'est souvent <rire> les gens qui, re, qui regardent la télévision, qui euh, écoutent les <rire> nouvelles à la radio, dans les, des pays étrangers. Ils, les Suédois, ils sont beaucoup plus relax et beaucoup plus confiants. Euh, mais euh, nous, les étrangers, on remet en question un peu plus facilement peut-être. Euh, Je pense que c'est, <rire> c'est de bonne guerre.
0: <rire> Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment... On parle de l'exception suédoise, on parle du modèle suédois, on parle du comportement suédois. Il y a vraiment quelque chose dans l'ADN suédois qui fait que non seulement on est discipliné, non seulement on a simplement besoin que le gouvernement nous recommande quelque chose pour qu'on le fasse, mais en plus on a une certaine attitude peut-être face à la maladie, face à l'adversité,
1: Oui, c'est une bonne analyse. Je crois que vous avez bien raison. Et puis, euh, euh, encore là, c'est, je généralise encore parce que même si c'est une majorité de la population euh, qui prend ses responsabilités et puis qui, euh, qui qui fait attention, on voit que. Euh, il y a certaines personnes qui ne font pas très attention. On entend des, des gens tousser, mais ce qu'on recommande aux gens ici, le, le, le plus important, par exemple, comme vous avez mentionné, l'école, c'est qu'aussitôt oui. qu'on a le moindre petit symptôme, on reste à la maison et puis on reste à la maison 48 heures après avoir eu les derniers euh, symptômes. On peut se le permettre ici, on a… Euh, L'État-providence qui nous aide justement à faire en sorte qu'on ne perde pas notre salaire si on reste à la maison dans ces cas-là. Ah oui! Et, euh, c'est, c'est assez généreux. Euh, donc, ça nous permet justement de, de, de faire attention comme ça. Euh, et puis, euh, les parents, par exemple, maintenant, nous aussi, on a durci le ton un peu à l'école. Les parents n'ont plus le droit de rentrer dans l'école pour aller chercher leurs hum. enfants euh, après les, les cours. Euh, on veut qu'ils attendent à l'extérieur. On a plus de distance, euh, par exemple, dans la queue, à la cafétéria. Mais c'est quand même difficile. Les corridors, c'est étroit dans une école. Les adolescents, mmh. ça, ça va de tous les côtés. On essaie <rire> de faire des, des lignes de démarcation autour du, du bureau du professeur. Mais c'est difficile à faire respecter. Et puis, euh, nous, dans l'école ici, euh, pratiquement personne qui porte de masque, euh, en fait, il euh, y a encore un débat là-dessus. Euh, ça pourrait changer, mais à l'heure actuelle, le, le, le masque n'est même pas recommandé parce que il euh, euh, y a des experts qui disent que ça pourrait être néfaste euh, parce que bon, les gens se le replacent constamment avec les doigts, ils se portent les mains ah, au visage ça. plus souvent. Mm-hmm. Et surtout, les enfants, il le, le, faut savoir le porter, le masque, s'il si, si veut être efficace. <rire> si on veut qu'il soit efficace, pardon. Et, oui, c'est ça. Euh, donc, mais on entend de plus en plus parler, euh, maintenant, les, les partis d'opposition, par exemple, commencent à dire euh, qu'il faut avoir des mesures plus sévères, mais personne n'ose dire qu'il faut avoir le port de masque obligatoire. Il y en a certains qui disent qu'on devrait l'avoir dans les transports en public. Euh, encore là, il y a des régions qui ont euh, des, des mesures euh, un peu différentes euh, des recommandations euh, de l'Agence de santé publique de la Suède. Mais... Euh, Il y a une autre différence aussi, c'est que euh, la première vague, c'était surtout concentré dans la région de Stockholm, donc les gens ici dans la région, dans le sud du pays, on ne connaît peut-être pas ça autant au sérieux, mais là on voit vraiment que la deuxième vague, elle est euh, à la grandeur du pays.
0: Un peu comme chez nous au Québec, c'est-à-dire que la première vague ah. au printemps, c'était très, très, très restreint. Montréal et la couronne euh, autour de, de de Montréal. Et ben là, euh, la deuxième vague, c'est le Saguenay, Québec, euh, tu sais, c'est vraiment, c'est la province au complet. Là, c'est, c'est quasiment rouge partout.
1: Ça ressemble vraiment Donc beaucoup. ça change. Oui. C'est vraiment, Mais... le Québec et la Suède ont beaucoup de choses en commun. Et oui, puis, ben euh, oui. ben oui, puis la taille Québec, de la population, c'est... oui. Oui, et puis aussi, la plupart des décès Euh, c'était dans les maisons de retraite Euh, et puis c'est encore le cas maintenant et euh, quand je disais qu'il y a eu un relâchement aussi, c'est que il n'y a pas très longtemps, on avait réouvert euh, les maisons de retraite pour les visites et puis -hmm. là, évidemment, ils les ont refermées
0: Euh,
1: mais oui, il y a beaucoup de parallèles avec le Québec mais si je peux me permettre une autre petite parenthèse euh, maintenant, les, les gens ici aussi parlent beaucoup euh, de nos, nos voisins. Bien sûr, on parle de la Norvège et de la Finlande qui ont mm-hmm. beaucoup de cas. Donc, c'est sûr qu'on se compare avec nos voisins. Et euh, Mais il y a le cas du Danemark. Et à, l'heure, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets de ça parce que euh, au Danemark, il y a des grands, grands élevages de visons d'élevage. Oh! Des millions et des millions. Et là, ils doivent être abattus oui. parce qu'il y a une mutation du, euh, du virus qui s'est transmis aux humains. Donc, il y a 200 employés de ces élevages de visons là qui ont été contaminés avec cette nouvelle euh, euh, ce ce virus muté, par exemple. -hmm. Et puis ça, ça pourrait justement menacer l'efficacité des vaccins qui sont en train d'être développés. Euh, Et ça, ça inquiète beaucoup et on en parle dans les médias ici en Scandinavie parce que Hum. bon, ça ça pourrait justement euh, causer d'autres problèmes.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on a, on est tout le monde bien, bien, bien excité par euh, les résultats des deux euh, vaccins potentiels, la Pfizer et Moderna. Mais si, euh, en effet, leur efficacité est réduite à cause de cette mutation du virus, euh, on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre. Je veux juste revenir sur quelque chose de très intéressant que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Longchamp. Euh, vous avez dit que avant, les annonces étaient faites par les responsables de l'Agence de santé publique, donc l'équivalent de notre docteur euh, euh, Horacio Arruda. Euh, mais vous oui. dites que maintenant, là, quand euh, les nouvelles mesures qui ont été annoncées, elles ont été annoncées par le premier ministre, donc l'équivalent de notre François Legault. Donc c'est vraiment le signe que, euh, alors que avant, le, le les décisions étaient vraiment pr- basées sur des, 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 une option scientifique, une vision scientifique, là, c'est plus des décisions politiques qui sont présents. comme un, un changement, là.
1: Exactement, oui. Parce que, oui, auparavant, c'était la conférence de presse quotidienne à, à 14 heures avec Anders Tegnell et les experts euh, de l'Agence de santé publique. Et euh, on avait entendu le, le premier ministre faire des discours, parfois, puis solidarité, puis responsabilité. On a même vu le roi de la Suède faire un hum. très, très rare discours à la télévision. Ah oui! Euh, et puis, euh, oui, c'est ça. Euh, avant, hier, euh, c'était une euh, vidéoconférence, donc euh, ils ont fait un peu comme euh, les gens qui les travaillent de la maison. Mm-hmm. Et il y a cinq ministres qui ont présenté justement les nouvelles recommandations, euh, incluant le, le premier ministre euh, de, de la Suède, Stéphane Leven.
0: Oui, alors c'est vraiment euh, un, un changement. On sent que l'heure est grave parce qu'évidemment, les chiffres euh, augmentent. Euh, donc, votre quotidien, vous, à Philippe, il euh, n'y a pas énormément de changements par rapport à, à d'habitude. Bon, c'est sûr que ça va changer le 24 novembre, mais on s'entend que si vous pouvez aller au restaurant, le fait qu'on arrête de servir de l'alcool à 22 heures, puis que les restaurants euh, ferment à 22h30, c'est disons un, un, un petit inconvénient. Ça n'a rien à voir avec le Québec où les restaurants sont fermés, ont été fermés la première vague, fermés la deuxième vague. Donc, il y a quand même une, une vie quotidienne qui est beaucoup plus agréable que, qu'ici au Québec.
1: En effet, oui, c'est difficile pour moi de comparer parce que je ne suis pas allé au Québec depuis très longtemps. Euh, oui. Mais oui, euh, bon, presque tous les commerces sont ouverts. C'est bien sûr, les gens qui travaillent dans les bureaux sont encouragés à, à travailler mm-hmm. de la maison, donc il y a beaucoup plus de télétravail. Euh, on voit moins de gens dans les rues. Euh, les gens prennent des responsabilités, euh, mais oui, c'est vrai, les commerces sont ouverts, les restaurants sont ouverts, c'est très peu contraignant. Euh, il y a une forme de normalité, et puis euh, aujourd'hui, aujourd'hui justement, la le, le ministre de, de, de l'économie, euh, des finances, pardon, euh, a justement fait un bilan, et puis euh, c'est encore plus encourageant qu'ils, qu'ils avaient cru au, au, ah, oui. au printemps. Le, le, la performance économique de la Suède, euh, ça surpasse les attentes. Et puis, mais encore là, c'est, c'est difficile pour moi de, de juger parce que, encore là, c'est. La position que la Suède a prise et puis les décisions de comment gérer la crise, ça, ça a peut-être été bon pour l'économie de la Suède, mais quand même, il euh, y a plus de 6 000 morts. Et, mm. euh, ben, c'est une question d'éthique et puis euh, moi, je suis pas en position pour euh, juger s'ils ont pris la bonne décision ou pas. Moi, je m'adapte. Je suis devenu Suédois. J'ai toujours ma citoyenneté euh, canadienne. Oui. Mais euh, moi, je suis les recommandation de l'agence de santé publique suédoise, euh, pas parce que je suis un mouton. Mais bon, euh,
0: <rire> <rire> non, vous êtes un, <rire> je... vous utilisez le vocabulaire des, des complotistes, de moi, là. Oui, puis, oui, c'est ça.
1: Je... Oui, exactement. <rire> je prends mon, euh, je prends mes responsabilités personnelles. Et euh, c'est sûr qu'il y a toujours le dilemme, est-ce que je dois suivre les, les instructions de l'OMS de, hum. ou je dois suivre les instructions d'Anders de, de Tegnell et des experts suédois? Très intéressant. Euh, hum. Jusqu'à présent, on avait l'impression que oui, le modèle suédois fonctionnait, mais vraiment dans les quelques derniers jours, on se rend compte qu'on a eu un petit, euh, si je peux me permettre le mot en anglais, un petit « reality check ».
0: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, Philippe, je disais tout à l'heure que c'est pas la première fois qu'on se parlait. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était un tout petit peu plus tôt cette année parce que vous ouais. aviez euh, d- d- décroché un titre très prestigieux, meilleur enseignant de l'année en Suède. Donc, vous vivez dans ce pays-là depuis 20 ans. Et donc, c- c'est intéressant parce que euh, vous venez de nous le dire, vous, a, vous avez ma- maintenant la citoyenneté suédoise, on a l'impression que dans votre tête, il y a euh, euh, peut-être un, un, un dialogue entre Philippe le Québécois et Philippe le Suédois, puis que vous savez peut-être pas, il y a des jours où vous êtes plus euh, euh, une attitude québécoise peut-être de... <rire> oui.
1: et puis dans de... Dans de rebelle retenu, ou de dissident. Chose, c'est c'est une oui. euh, en fait, oui. québéco-suédois, en, en effet, c'est vrai. Ouais, Mais puis, votre bon, ce épouse, là, justement, ce, ce, ce prix-là encore plus euh, spécial oui. pour moi, c'est que le fait que la Suède c'est le seul pays où les écoles n'ont jamais fermé. Donc oui. euh, être enseignant de l'année en 2020, on va pas rappeler de l'année 2020 pour longtemps. Et euh, oui, c'est, c'est, je suis encore sur un nuage. Euh, et puis je suis le premier immigrant à remporter ce prix-là en Suède. Euh, mm. Ça fait, euh, c'est encore plus spécial.
0: Ouais, tout à fait. Puis je me souviens, hein, quand je vous avais interviewé, euh, soit au mois de mai ou au, au, au mois de juin, à quel point euh, vous étiez euh, ravi de, de, de ce titre-là. Mais en effet, d'être enseignant de l'année dans le seul pays où les, où les écoles ont pas fermé, c'est quand même particulier. Avec le recul, je sais que vous, vous hésitez à vous prononcer, mais est-ce que c'était la bonne idée, la bonne solution de ne pas fermer les écoles? Pour le, pour le bien-être des enfants. Parlons juste au point de vue du bien-être psychologique, parce que c'est une question qui est beaucoup discutée ici au Québec. Euh, le, le, le fait de, 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 d'imposer le masque aux, aux étudiants, le fait d'avoir justement fait de l'école à distance, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de problèmes que ça a causé. De votre côté, trouvez-vous que ça a été la bonne solution en Suède?
1: Euh, au risque de, de ne pas me faire d'amis, euh, moi, je pense que oui. Moi, je suis content que les écoles soient restées ouvertes en mmh. fait pendant la crise. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de cas ici, euh, les cas Par contre, oui, j'ai eu des, récemment des, des collègues qui, qui, euh, qui ont eu le virus et certains élèves aussi. Euh, mais comme vous avez fait une bonne description ici, sur le plan psychologique, euh, psychique aussi, euh, Il y a des avantages à garder des écoles ouvertes. C'était surtout ici, par exemple, dans la ville où j'habite, à Lune. C'est une ville avec un un centre hospitalier universitaire important. Et puis, au début de la crise, on nous disait les travailleurs essentiels ont besoin d'avoir les enfants à l'école. On a besoin des infirmières on a besoin des médecins. Hum. Et puis, nous, on était des profs. Bon, on est encore sur, euh, sur euh, le front parce qu'on est considéré comme des travailleurs essentiels et euh, puisque le taux de, de contamination dans les écoles est vraiment moins élevé que dans la, dans la société en général, je pense que ça a été une bonne chose. Et puis, mes collègues sont presque tous d'accord avec moi. Il y a, mm. C'est sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a des, des de mes collègues étrangers qui ont des opinions un peu différentes, mais les Suédois moyens, encore là, généralise. Euh, se rangent derrière les recommandations de l'agence de santé publique et puis ils sont très contents que les écoles soient restées ouvertes
0: mmh. je pense que le mot clé enfin le mot qui est revenu peut être le plus souvent dans votre bouche philippe depuis le début de, de l'entrevue c'est le mot responsabilité les suédois prennent leur responsabilité et je pense que à, à, à ce niveau là c'est vraiment une différence peut être euh, fondamentale entre la mentalité québécoise et la mentalité euh, suédoise, je pense qu'il y a en effet un sens de la de la de la citoyenneté, un sens de la de la responsabilité envers les autres, et c'est peut-être ça qui distingue euh, dans certains cas, en tout cas les Québécois, les Suédois. Écoutez, Philippe, ça a été absolument passionnant oui. comme discussion. Merci beaucoup. Et euh, ben écoutez, saluer les euh, les les petits étudiants, les jeunes étudiants de Lund. Et je vous dis. Ben, je vous dirai pas « hi », mais euh, « hey », je vais vous dire euh, « au revoir ». Donc, dites-moi comment on dit « au revoir » en suédois, encore une fois.
1: C'est aussi très simple, on dit « hey,
0: Hey, hey, Je pense que je vais me mettre heydo. à l'étude des, du suédois. Moi, je suis pas sûre que mon mari va trouver ça drôle. Il va se douter de quelque chose, <rire> il va penser, il va Il va être jaloux, il va penser que j'ai des visées sur les suédois. <rire> « Merci beaucoup, Philippe. <rire> Au revoir. Hey do, Merci. Hey do. Merci, Philippe Blanchant, donc, qui est enseignant québécois. Ça fait 20 ans qu'il habite en Suède. Il enseigne à l'école bilingue Montessori de Lund en Suède. Et euh, je vous rappelle qu'il euh, a été euh, élu cette année euh, le meilleur euh, professeur euh, en Suède, ce qui est quand même un accomplissement assez extraordinaire pour un Québécois.